0: Aber Sebastian ist jetzt weg. Wo ist Sebastian? Fragen sich diese Menschen, äh, die hier sind. Sebastian ist wieder da. Ja. Das ist ein, ein guter Start äh, in diese fünfte Episode, ist es glaube ich. Jo. Ähm, Sebastian ist da. Ähm, Bela ist nicht da. Ähm, hat sich auch für heute entschuldigen müssen. Aus einem... Äh, gewichtigen Grund, jetzt hat er schon bei der nächsten Episode zwei Geschichten zu erzählen, umso besser für uns und für alle Hörerinnen und Hörer da draußen.
1: Jo. Nach Anfangsschwierigkeiten, wie gesagt, bin ich dann jetzt auch endlich da. Ähm, ja. Äh, ihr habt unseren Gast schon willkommen gehießen?
0: Nein, ich haben wir mal. nicht. Nein, nein, Gut. nein. <lacht> dann, ja äh, heiße,
1: dann heiße ich dich jetzt willkommen, Brian. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Wir haben nämlich einen wundertollen Bericht auf Lager äh, aus letzter Woche, wo uns Brian bestimmt einiges erzählen kann.
0: Aber vielleicht fängt er hm. erstmal an mit, äh, wer bist du, was machst du, wo kommst du her. Die ganzen W-Fragen äh, müssen jetzt erstmal äh, auf jeden Fall besprochen werden. Ja, und Tino muss auch noch Hallo sagen.
1: Genau. Hallo. <lacht> <lacht> Gut. Die Person mit dem kleinsten Redeanteil hier. <lacht> Den steigern wir sukzessiv.
2: Diskriminierung.
3: <lacht> Tja, um mal anzufangen. Ich bin Brian, ich bin 21 Jahre jung und ähm, komme zumindest delegiert aus dem Kirchenkreis Falkensee, sowie der gute Sebastian. Ähm, genau. Ja, und bin durch die Landesjugendversammlung praktisch in die AEJ gewählt worden. Das ist die Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Jugend in Deutschland. Und die hatte letztes letzte Woche ihre Mitgliederversammlung. Da komme ich her. Und davon möchte ich berichten.
0: Vielleicht kannst du erstmal noch ähm, für alle Leute, die nicht so äh, in dem kirchlichen Gremiumsdschungel ähm, mit drin sind, äh, nochmal kurz sagen, was die A.I.J. nochmal ist, auch vielleicht im Vergleich zur zur E.B.O.?
3: Ja, genau, das, das kann ich machen, klar. Also, ähm, die E.B.O. ist ja praktisch unsere Landesjugend, wenn man so will. Die Landesjugendversammlung, ja, die äh, Mitgliederversammlung der Kirchenkreise und Werkenverbänden und was da nicht noch alles mit dranhängt. Und das Ganze gibt es dann nochmal auf deutschlandweiter Ebene, nur dass wir, also da haben wir dann auch äh, wir Delegierte aus allen Landesjugenden dabei, das ist dann eine Säule, das sind dann die Länder, da sind dann auch die jeweiligen äh, LandesjugendpfarrerInnen mit dabei. Dann gibt es noch die Säule der Freikirchen, die schicken dort ihre Leute hin und dann haben wir nochmal Werke und Verbände als Extrasäule, die dann auch nochmal dort tagt, zum Beispiel CVJM oder ähnliches.
0: Genau, also insgesamt, glaube ich, kann man sagen, dass die AJ-Mitgliederversammlung äh, das Pendant ist zur EKD-Synode, über die wir in der letzten Woche äh, gesprochen haben, die ja immer noch, ähm, wir müssen, wir können es einfach nicht äh, häufig genug sagen, ähm, den Anteil der jungen Menschen äh, dramatisch auf 20% Prozent oder so erhöht hat.
3: Ja, genau, davon haben wir auch gehört. <lacht> Dort. Wurde begrüßt. Ja, soll ich dann einfach mal anfangen zu erzählen, wie das so ablief?
1: Sehr gerne. Ähm, vielleicht auch äh, so ein bisschen chronologisch, wie du hingekommen bist. Und ja, oder so total unchronologisch. <lacht> oder so, <lacht> mit, dem, mit dem wichtigsten Beenden oder so.
0: Ja, oder, oder einfach so wie, wie, in, wie im Deutschunterricht. Einmal ein wichtiges Argument und dann ein unwichtiges. Ja, ja, wir sind Ach. gespannt, wir sind gespannt, wir hängen jetzt an deinen, an deinen Lippen und sind gespannt, was du zu, zu, zu erzählen hast.
3: Gut. Also, ähm, wir sind dort zu viert hingefahren, also Angelina, Judith und ich. Und dann haben wir noch Heinrich, der ja auch schon mal bei euch dabei war, als ähm, Hauptamtlichen mit dabei gehabt. Ja war eigentlich ganz gut, dass wir so viele waren. So konnten wir uns nämlich in verschiedene äh, Tagungsausschüsse, so heißen die, äh, begeben, in denen dann jeweils einzelne Themen behandelt werden. Aber dazu vielleicht mehr später. Ja, wir sind dann da praktisch um 16, 16 Uhr, haben wir uns am Amt für kirchliche Dienste getroffen und sind dann losgetuckert. Der gute Heinrich äh, fährt witzigerweise immer 90 auf der Autobahn. <lacht> Hier ja, in und der Umwelt ist, zu leben. Auf jeden Fall, ja. Ist ja auch spritsparend, aber man braucht dadurch dann halt auch einfach
0: mal viereinhalb Stunden. Ähm, Wo wart ihr in, denn überhaupt?
3: In Plön waren wir.
0: Ach klar, die Weltstadt, ja. Wo Zwischen, ist das? Zu, äh, das ist
3: ähm, südlich von Kiel und nördlich von Hamburg. So circa 20 Kilometer Umkreis.
0: Okay.
3: Hat auch den wunderschönen Plöner See, den findet man vielleicht eher auf der Karte als Plön
1: selbst. Ähm, der ist aber tatsächlich schön.
3: Ja, der ist auch super groß. Man kann das Ende nicht mal sehen von der einen Seite. Juh. Naja, jedenfalls sind wir da hingetuckert, kamen den Mittwochabend an ähm, und haben uns eigentlich fast sofort alle schlafen gelegt. Wobei sich da vorher nochmal kurz die AGLJV, also praktisch äh, alle Ehrenamtlichen der La Landessäule getroffen haben um dann schon mal durchzugehen, was dann im Endeffekt die nächsten Tage alles nochmal durchgekaut wird.
0: <lacht> da kann okay, man also AGLJ, da sind jetzt also die ganze, die Freikirche-Säule und die Säule Werk und Verbände und so, die waren da alle nicht mit dabei.
3: Genau, also nur die der Landesjugendversammlungen,
0: sozusagen. Okay.
3: Genau. Wobei streng genommen ja auch jemand aus äh, den Werk und Verbänden hochdelegiert werden könnte von uns, aber das ist jetzt erstmal hinsichtlich. <lacht> ähm, ja, genau, ja, also wir hatten vier äh, Grundsatzthemen, genau genommen fünf, aber dazu komme ich später. Einmal sozialökologische Transformation. Da geht es im Endeffekt darum, dass äh, wir auffordern, dass sich Politik endlich mal wirklich sinnvoll äh, mit Klima beschäftigen soll und äh, sich auch an die ähm, Richtlinien, die weltweit ja schon festgelegt wurden, ähm, halten soll. Also da halten wir ähm, genau dass wir die ökologische Bedrohung auch endlich mal wahrnehmen. Und auf der anderen Seite, dass, dass das Ganze trotzdem sozial verträglich bleibt. Also praktisch, dass dann niemand, also dass man gucken muss, dass auch Stellen, die abgebaut werden, woanders eventuell wieder aufgebaut, um ein gewisses Gleichgewicht zu schaffen. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, also wenn circa 20.000 Arbeitsplätze bei ähm, hier Windkraftwerken, alleine letztes Jahr lang abgebaut wird und man dann praktisch Kohle daneben haut mit dem Argument, ja, da sind ja Arbeitsplätze in Gefahr, ist das irgendwie auch sehr doppelmoralisch. Aber gut, <lacht> kann man ja sagen, was man will. Dann hatten wir ein Thema, da sind das war dann wirklich sehr, sehr ruhig. Also da fehlten vielen die Worte, es ging um sexuelle Gewalt. Prävention, Intervention und Aufarbeitung innerhalb der evangelischen Kirche. Ähm, dazu hatten wir auch eine Rednerin da, ähm, die einen Vortrag darüber gehalten hat. Ja. Da, da muss ich gerade mal gucken. Ähm, steht ihr genauer vor. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. <lacht> das war eine Pfarrerin. Naja gut, vielleicht finde ich es ja noch raus. Ja, jedenfalls hat sie einen Vortrag darüber gehalten, was so passiert in der evangelischen Kirche. Ähm, und das ist auch nicht wenig, vor allem in den 70er, 80er Jahren, aber auch heute noch immer noch passieren sexuelle Übergriffe. Und es geht einfach darum, und dazu haben wir einen Beschluss gefasst, ähm, dass wir uns dem Thema annehmen wollen, dass es darum geht, Strukturen äh, zu stärken, die sowas unterbinden. Und vor allen Dingen auch Raum dafür zu schaffen, sowas anzusprechen, weil nichts ähm, weniger, nee, weil nichts mehr Raum schafft dafür, dass es so etwas geben kann, als die Aussage, wir haben hier keinen Raum dafür. Also in dem Moment, in dem man anfängt, aktiv wegzugucken, passiert es eigentlich.
1: Kann ich mich auch anschließen, ja.
3: Genau. Dann noch etwas, das für gerade für unsere Landesjugend auch sehr interessant sein könnte, das war mal ein leichteres Thema, sind CC-Lizenzen, also praktisch Creative Common-Lizenzen. Da, da haben wir den, äh, verabschiedet, dass alles, was die AJ publiziert, beziehungsweise was dafür dann im Endeffekt äh, sinnvoll ist, es so zu publizieren, unter CC-Lizenzen sein laufen soll. Was sind CC-Lizenzen? ganz einfach, das ist praktisch ein standardisiertes, äh, standardisierte Lizenzverträge, die im Endeffekt dafür sorgen, dass man ähm, etwas publizieren kann und jemand anderes es weiter publizieren kann, ohne dass er sich jedes Mal die Rechte einholen muss bei Nutzer, weil durch die neuen Datenschutzgrundverordnungen müsste man rein theoretisch jedem einen Vertrag ausfüllen, dass er praktisch die Dinge weiter benutzen, bearbeiten und so weiter kann. Und voraussichtlich Genau. Voraussichtlich wird alles in der AJ, ähm, was dann demnächst publiziert wird, so publiziert, dass der Name auf jeden Fall mitgeteilt werden muss zu dem, was da publiziert wird. Ähm, ein Bearbeitungsrecht. Eventuell, da überlegen wir noch, wie sinnvoll das ist. Das könnte nämlich auch wieder zu Schwierigkeiten führen, weil alles, was bearbeitet wurde, muss dann wieder innerhalb des Dings gekennzeichnet werden. Wobei streng genommen das ja nicht unser Problem ist, sondern das Problem desjenigen, der das dann bearbeitet. Ähm ja, aber wir wollen auf jeden Fall nicht, dass es kommerziell genutzt werden kann. Das sind dann so die Einschränkungen. Und da, da, darunter wird dann demnächst alles publiziert, was sinnvoll ist, so publiziert zu werden. Genau. Und im Beschluss steht auch drin, dass ähm, die AJ ihre Mitglieder dazu anhält, sich mit diesem Thema auch zu beschäftigen. Also eventuell auch ein Thema für die nächste Landesjugendversammlung.
1: Auf jeden Fall. Also es waren sowieso Dinge wie Datenschutz und so weiter für zukünftige LHVs schon mal angerissen, geplant. Da ist das glaube ich dann auch äh, ein Teil, den man sehr gut verarbeiten kann und der für uns alle auch wichtig ist. Ja, das äh, ist, ja
0: absolut. Das ist ja vor allem so ein total äh, relevantes äh, Thema, wenn man sich auf, auf Social Media oder so äh, bewegt. Ähm, wenn man da irgendwie coole Sachen sieht ähm, bei der AEJ und man die direkt wiederverwenden kann, ähm, dann ist das, glaube ich, äh, ja, eine gute Sache.
1: Genau. Das Auch dieser Podcast fällt darunter.
0: Zum Beispiel oder der
3: Jugendverbandskasten könnte ich mir vorstellen. Ja, genau. Und das vierte äh, Beschlussthema war ähm, Bekenntnis zur Seenotrettung. Also wir haben genau wir haben im Endeffekt ist der ähm, wir haben es dem DBJR, also dem deutschen Bund, dem deutschen Bundesjugendring nachgetan und leb, ähm, Leben retten Seenotrettung im Mittelmeer sicherstellen und solidarische Flüchtlingspolitik endlich umsetzen ähm, das ist so heißt der Beschluss und da schließen wir uns an da geht es im Endeffekt darum dass wir wollen dass das endlich mal unterstützt wird und man sichere Migrationswege schaffen kann. Genau. Ja, und sonst, außerhalb der offiziellen Agenda, die man jetzt noch so einsehen kann, ähm, hatten wir ganz, 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 ganz groß das Thema ähm, Satzungsänderungen. Satzungsänderungen. Die oh. AJ will sich eine neue Satzung geben, weil wir befürchten, dass es irgendwann Geldeinkürzungen geben könnte, und ähnliches. Und man dadurch, das wurde so schön benutzt, immer, also ich fange schon langsam an, ein, ein bisschen zu kotzen hier, äh, immer so wunderschön Verschlankung genannt. Das klingt natürlich wunderschön und toll und sch hm, schlankes Sexy. Genau. Aber im Endeffekt kann man sagen, es ist radikale Einkürzung. So. Mehr ist das nee. nicht gewesen. Ja. Naja, und da
0: klingt auf jeden Fall besser als Satzungsänderung radikale Verschlankung. <lacht>
3: ähm. Naja, also es gab auch viel hin und her, ähm, da wurde einiges gedreht, ähm, es gab ein paar Punkte, die auch für uns also als EBO wichtig waren, vor allen Dingen als Landesjugendversammlung, ähm, da ging es einmal Richtung Aufwandsentschädigungen, also dass es für den AJ-Vorstand, die ehrenamtlichen AJ-Vorstände immer noch keine Aufwandsentschädigungen gibt, obwohl, also nicht in der Höhe, in der es angemessen wäre, obwohl das dringend nötig wäre, einfach weil es auch mittlerweile, es hängt auch einfach an den geldlichen Ressourcen, wie viel Zeit man in so ein Amt stecken kann und das ist einfach teilweise gar nicht gegeben. Das ist also ein Apfel und ein Ei, was man dafür teilweise bekommt. Ja, das wurde am Anfang aber überhaupt nicht gut aufgenommen. Das hat unsere gute Judith eingebracht. Ähm, aber zum Schluss ging es tatsächlich in die Richtung, dass man da ernsthaft mal drüber nachdenken müsste. Immerhin. Das heißt also, wir
0: haben, wir haben eingebracht, dass es Aufwandsentschädigung geben sollte.
3: Ja, wir haben das mit eingebracht. Ja. Kann man genau. Das und dann gab gut. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man muss da echt mal drüber nachdenken. Ja, und dann haben wir ähm, noch die Zusammensetzung der Delegierten im Vergleich zur Hauptamtlichen. Äh, ähm, noch mal kritisiert. Also es ist so, dass ähm, man praktisch im Beschluss wäre es so gewesen, der uns vorgelegt wurde, dass man Hauptamtlichen und Delegierten Uf U27 jeweils ein Stimmrecht gibt. Also zu jeder Landesjugendversammlung äh, kann ja zwei äh, ordentliche Delegierte hinschicken, die haben Stimmrecht und dann nochmal mal zwei Stellvertreter und von diesen ordentlichen müsste dann na, hätte dann nachdem ähm, ein na, ein Hauptamtlicher sein müssen und einer ein Ehrenamtlicher, so dass eine 50 prozentquote Quote entsteht. Dagegen haben wir uns aber ausgesprochen, weil erstens, wenn man jetzt auch noch Gender quotiert, das Ganze macht. Dann, äh, was sowieso schwierig ist, weil wir die ganze Zeit von einem binären Geschlechtsbegriff geredet hatten, obwohl wir ja eigentlich schon ein bisschen weiter sind, was das angeht. Aber gut. Jedenfalls, wenn zum Beispiel ein Heinrich mitgefahren wäre und der müsste jetzt dieses ordentliche, ähm, die äh, die ordentliche, als ordentlicher Delegierter mitkommen, dann hätte praktisch nur noch eine Judith äh, dort mitkommen können, damit es geschlechterquotiert ist und damit, ähm, dann auch jemand U27 mit dabei ist als Ehrenamtlicher oder Ehrenamtliche?
0: Ja, es ist natürlich immer, das Thema ist immer so ein bisschen äh, Flur und Segen. Wir hatten das ja ein paar Mal auch schon auf der Landesjugendversammlung gesprochen. Ähm, je nachdem, äh, wie viel Zeit die ehrenamtlichen Jugendlichen haben, ähm, ist das natürlich auch immer abhängig, ähm, davon, wie man so eine Regelung macht. Also grundsätzlich ähm, stimme ich absolut zu, dass man dass man sagt, dass äh, auf jeden Fall äh, man nicht irgendwie ein 50 verhältnis äh, ehrenamtlich-hauptamtlich haben sollte. Ähm, aber dadurch, dass die AIJ ja ähm, vier, vier Tage und davon auch zwei äh, Wochentage, glaube ich, tagt also, und man, glaube ich, als ehrenamtliche Person drei Wochentage einplanen muss mit der Anreise, ist halt immer die Frage, wie man ähm, Jugendliche ähm, dort hinschicken kann, die die zeitlichen Ressourcen haben. Andererseits sollte man sich halt dann immer fragen, ähm, wenn Ehrenamtliche rein strukturell daran nicht teilen, äh, teilnehmen können, ist vielleicht eher die Struktur falsch, als dass Ehrenamtliche dafür keine Zeit haben. Wie dem auch sei, <lacht> ähm, gab es da irgendwie eine Entscheidung?
3: Ähm, bisher tatsächlich noch nicht. Also ursprünglich hieß es, das Ding muss dort durchgekloppt werden. Aber da kann ich gleich von vornherein sagen, wenn sie wirklich gewollt hätten oder dass man, also sie wollten es schon, aber wenn man es hätte richtig angehen wollen, dann hätte man auf die Agenda nicht sozial-ökologische Transformation schreiben müssen und dann das als Randthema benutzen, sondern hätte man gleich Satzung und dann hätte es nur einen Tagungsordnungspunkt Satzung geben dürfen und dann hätte man sich da reingekniet. Aber so war das einfach nicht machbar. Also es gibt in der, in der Hinsicht auch noch keine Entscheidung, leider, aber wir sind schon so weit, also zumindest wir haben eingebracht, dass man aus äh, Formulierung war, dass 50% ähm, Delegation muss ehrenamtlich sein und ähm, die andere 50% soll ähm, hauptamtlich sein. Wir haben aus dem soll ein kann machen wollen, also es soll nicht ausgeschlossen sein, sodass wir wenigstens ha haben, dass 50% Prozent, äh, ja. ähm, jugendlich sein muss. Aber wenn es einem Mitglied irgendwie nicht anders möglich ist, also einem Mitglied der AJ, dann da zwei Delegierte Ehrenamtliche zu schicken, dann soll man da keinen Schnitt machen müssen. Also praktisch, das ja. soll ein kann so dass es uns noch gestattet ist da zwei die äh, zwei Haup äh, ehrenamtliche hinschicken zu können und andere können dann auch noch einen hauptamtlichen dazu schicken
1: das finde ich auch den richtigen weg weil am ende ähm, beschränkst du dich irgendwann dann selbst genau. es gibt ja nicht in jeder Landeskirche so viele Leute die da ähm, können ich glaube da sind wir in der Landeskirche auch noch relativ gut dabei ähm, was so Leute angeht die sich bereit erklären und auch meistzeitlich können aber da gibt es bestimmt auch Landeskirchen, die bei denen das noch schwieriger ist.
0: Ja. Was war denn so äh, dein Highlight?
3: Mein Highlight war tatsächlich der äh, festliche Abend. Am Samstag haben wir uns alle in Schale geworfen, stand auch groß auf der Eiladung drauf, und dann sind wir da in Kleidern und Anzügen. Äh, erst in die Kirche gegangen, haben den Festgottesdienst gefeiert und danach gab es Fettbankett. <lacht> das war wirklich das schön.
1: Ist, das hatte ich tatsächlich zwischendurch auch schon bei euch in Stories gesehen. Ich glaube, das landete sogar auf der evo Instagram-Seite, genau, oder? Genau, das
0: ist schon auf der ja. Instagram-Seite zu sehen. Das war, ja. das war super, das war ein super geiles Bild. Ähm, weil wir waren ja vier von der Abo und ich glaube, an eurem Tisch saßen fünf Personen und dann hatte sich Angelina einfach irgendwie so nach vorne gebeugt, dass die fünfte Person nicht mehr zu sehen war. <lacht> <lacht> das, ja, so, das war. ist mir so gar nicht aufgefallen. <lacht> so, so bearbeitet man Bilder ohne Photoshop.
3: Ja, genau. Ja. <lacht> ja, da kann man ja eigentlich auch sehen, wie schick wir uns alle gemacht haben. Also, das
0: war tatsächlich das kleine Highlight. Ja. So, und nächsten, jetzt mal direkt mal eine, eine ganz, ganz komische Frage. Die geht schon in Richtung aufgemotzte Frage, aber äh, okay. da habe ich noch eine andere vorbereitet. Welche Landeskirche geht mal so gar nicht klar? Welche Landeskirche <lacht> gar nicht klar geht? Ui, 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 ui. Nee, das musst du jetzt nicht beantworten. Aber ja, du kannst hast nee, deine, deine, er deine kannst deine Lieblingslandeskirche äh, kannst du nennen. Also nach Die der e also mit, mit mit wem mit, mit 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 welchen Delegierten von welchen Landeskirchen habt ihr euch am besten verstanden?
3: Also am vers besten verstanden haben wir uns. Also ich persönlich habe mich am besten verstanden mit denen aus der Pfalz. Ähm, EKM immer wieder
0: ein Vergnügen. Die evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Genau. Und, und ich glaube, die, die anderen heißen Kur, Kurdeck-Pfalz oder so, ne? Evangelische Kirche, Kurdeck-Pfalz. Ist das, das richtig? habe ich nicht einmal gehört, aber vielleicht. Wir <lacht> googeln mal.
3: Ja, googelt mal. <lacht> ähm, und am lustigsten war es tatsächlich dadurch, dass Sachsen dabei war. Wohl die ganze Zeit irgendwie sächsischer Akzent. <lacht> das ist so gut. <lacht> Vor allen Dingen, ein Vorsitzender ist halt wirklich, der heißt auch Sachse mit Nachnamen, also der Name ist Programm. Ähm, der hat die ganze Zeit irgendwie alles mögliche Phrasen. Ich würde es so gerne nachmachen können, aber ich kann es nicht. Ich würde mich damit nur blamieren.
1: <lacht> da hätten wir jetzt Heinrich gebraucht.
3: <lacht> ja, genau. Ich habe teilweise <lacht> das Gefühl gehabt, dass wir in Sachsen sind, weil so viele Leute sich sächsisch unterhalten haben.
0: <lacht> naja, also, ich liebe es wieder zurück. Es gibt die evangelische Kirche der Pfalz.
1: Okay. <lacht> ja, wollte ich. Aber genau. es gibt
0: auch Kurhessen-Waldeck.
1: Ja, es gibt auch Kurhessen-Waldeck. Das meinte ich. Genau. Ähm, aber um, um die erste Frage vielleicht mal ein bisschen von Philipp äh, so umzuformulieren, äh, nicht, mh, welche Landeskirche nicht geht, sondern ähm, wo gab es vielleicht Landeskirchen, wo man gemerkt hat, ähm, bei denen läuft es aktuell nicht so gut? Ähm, <lacht> Ey, <Bo. lacht> das, Nein, Nee, das genau war tatsächlich
3: ähm, überhaupt kein Thema. Also es, es okay. ging auch weniger um das fällt mir jetzt erst so auf, aber es ging weniger darum, sich darüber zu unterhalten, wie es wo irgendwie läuft. Also da, da fragt man auch weniger in den, tatsächlich in den Landeskirchen nach, weil da läuft es ziemlich, ziemlich ähnlich. Wir sind halt nun mal irgendwie, auch wenn wir es uns nicht so gerne eingestehen wollen, ein Einheitsbrei, wenn man das mal mit den Freikirchlein und den äh, Werken und Verbänden ähm, ja, praktisch vergleicht. Und da, mhm. also wenn ich irgendwie. Ja, steile These, aber wenn ich mich mal irgendwo ähm, austauschen will über irgendwelche Strukturen und was man sich eventuell selbst so annehmen kann, dann würde ich tatsächlich eher Richtung Werkeverbände mal schauen oder mal auch mal Freikirchen mal gucken, wie die das so machen. Weil ja, da kann man sich bestimmt mal interessante Inspirationen holen. Das,
0: das mit Sicherheit. Ähm, Tine, willst du noch irgendwas zu AIJ sagen?
2: Nee, ich hör eine Frage grad oder hast
0: du eine Frage an Brian?
2: Nee, ich höre gerade ganz entspannt zu. Und äh, bin gerade irgendwie in die Abo-Instagram-Seite vertief vertieft und musste mir das Bild angucken.
3: <lacht> und wie ist es?
2: <lacht> es ist echt krass gemacht, wie Angelina sich davor drängt. Also man sieht halt nur so seine <lacht> <lacht> Ja.
0: <lacht> okay. Gut, dann äh, würde ich sagen, ähm, schließen wir den Punkt AJ ähm, und ich mache mal ein, einen kurzen äh, eine, kurz, eine kurze Zeit äh, für mich, äh, um äh, mich zu entschuldigen äh, bei unserem ehemaligen Bischof. Ich habe ihm versehentlich äh, in der letzten Woche äh, Martin genannt, weil ich so vom Heiligen St. Martin und von meinem Bezirksbürgermeister, ähm, der auch Martin mit Vornamen heißt, ähm, in Gedanken vertieft war, dass ich äh, doch äh, ja ihn mit Martin angesprochen habe. Dabei heißt er Markus. Ähm, also Herr Dröge, äh, falls Sie uns hören, es tut mir leid, ähm, ich weiß, dass Sie Markus Dröge heißen. <lacht> ähm, das ist aber, das habe ich jetzt auch vor allem gemacht, um eine steile äh, und gute Überleitung zu haben zu dem nächsten Thema. Äh, und zwar habe ich in der letzten Woche ähm, Abendschau geschaut im äh, RBB. Ähm, schaut das auch mal. Das ist irgendwie total spannend, was da für Sachen kommen, die auf der großen Politik-Weltbühne ähm, oder in der Tagesschau nicht benannt ähm, werden. Das ist irgendwie, ja, habe ich... Mache ich viel zu selten, muss ich häufiger tun. Ähm, immer Donnerstags 19.30, äh, nee, jeden Tag 19.30. Aber letzten Donnerstag um 19.30 habe ich eingeschaltet. Und da habe ich doch einen tollen Beitrag gesehen. Ähm, da ging es um äh, die evangelische Kirche. Ähm, und zwar bezugnehmend auf den Bischofswechsel. Denn, man glaubt es nicht, aber einen Tag vor dem Einführungsgottesdienst wurden ähm, unserem ehemaligen Bischof Markus nicht Martin, Markus Dröge, ähm, die beiden Bischofskreuze geklaut, aus dem Auto. <lacht> Was? Äh,
1: ja, okay. man, glaub, man, man glaubt
0: es kaum, aber ähm, sein Chauffeur ähm, war wohl nach äh, übereinstimmenden Medienberichten, wie es heißt, äh, in Kreuzberg irgendwie unterwegs und hat dann sein Auto geparkt und dann wurden diese beiden Kreuze aus der Kaiserzeit äh, geklaut und das fand ich irgendwie ziemlich äh, krass weil die hatten die haben auch einen ziemlich äh, hohen wert also die sind so sieben mal sieben cm etwa groß ähm, versilbert aus der kaiserzeit bisher auch nicht wieder aufgetaucht äh, war ein bisschen doof wenn es am abend vor dem einführungsgottesdienst passiert wo diese bischofskreuze äh, auch übergeben werden als ähm, ja teil der amtsübergabe <lacht> äh, naja. Äh, irgendwie eine sehr, sehr äh, lustige äh, Geschichte, aber auch ziemlich tragisch. Dann haben ja. sie halt das Sternlein ja.
3: übergeben und nicht die Kreuze. Ja, ja.
0: Jetzt, jetzt, nee, jetzt kommt <lacht> tatsächlich die, die finde ich, auch noch witzige Geschichte. Dann war natürlich die große Frage, okay, was machen wir jetzt? Äh, wir hatten zwei Kreuze, die Kreuze sind nicht mehr da. Ähm, und dann sind die in ein Tresor, also in. in, in das Konsistorium, also die Verwaltungszentrale der evangelischen Kirche berlin brandenburg -Schles schlesische Oberlausitz gegangen, in den Tresor und haben da ähm, ein kleineres äh, Kreuz, ebenfalls aus der Kaiserzeit, noch gefunden und das dann übergeben. Ähm und dann eine Sprecherin der äh, EGBO, der ähm, wie es hier in einem Morgenpostartikel heißt, betonte dann, Zitat, dies sei kein Ersatzkreuz, sondern das Bischofskreuz von Bischof Christian Stäblein. Ähm, war also alles ähm, geplant, scheinbar, dass die, die großen Kreuze von äh, Herrn Dröge äh, geklaut werden und dass man dann dieses eine Kreuz, das man äh, dann im, im Keller äh, gefunden hat, dann Herrn, äh, Herrn Stäblein <lacht> übergibt. Ähm, ja, wie dem auch sei, nee, vielleicht war es ja wirklich so, man, äh, ich weiß es nicht, ähm, aber allein, dass jemand auf die Idee kommt, Bischofskreuze, so ähm, so wertvoll die vielleicht auch sind, aber einfach Bischofskreuze zu klauen.
1: Die kriegst du ja auch nicht verkauft. Also als, als Dieb ist es gut. Ja,
0: also was willst du damit machen, was anderes da als einschmelzen bist du einmal bist du einmal in Kreuzberg unterwegs und schon wird dir was geklaut. <lacht> ja.
1: Ja, weil wer, wer kauft denn äh, Bischofskreuze? Naja, du würdest dich wundern. <lacht> ja, aber das würdest du bestimmt irgendwo mitbekommen. 150 Euro auf Ebay-Verhandlungsbasis. Moment, lass mich nachgucken. Ebay-Kleiner zeigen.
3: Ich habe
1: hier so Dinger im Auto gefunden, ich weiß nicht, wozu die gehören. Oh Könnte ein Symbol sein,
0: ja. Ja, ähm, also so viel zu der äh, Story, wie äh, Bischofskreuze in Berlin ähm, verschwinden. Aber gut, dass man ähm, dieses äh, Kreuz, das kein Ersatzkreuz ist, äh, gefunden hat. Ähm, denn also tatsächlich ähm, ist es ein sehr sehr wichtiges Symbol, weil ich habe noch nie einen Bischof ähm, gesehen, der kein auch größeres Kreuz um den um den Hals getragen hat. Die hängen ja dann so auf Brusthöhe. Ähm, und wenn irgendwie... Also es wäre ein bisschen schwierig geworden, wenn man dann im Gottesdienst, wo irgendwie Politik und Prominenz mit dabei sagt, ja, unsere Kreuze wurden übrigens geklaut und ein Ersatzkreuz haben wir auch nicht. Ähm, aber wir kommen im Amt. Wär irgendwie, glaube ich, wäre schwierig gewesen. Naja, na ja, im Endeffekt hängt es trotzdem nicht an
3: den... Äh, an den... Na, an den teilen, die übergeben werden. <lacht> also, darum geht es doch gar nicht. Es geht um die
1: Bischofswürde.
3: Ja, und wir leiden
1: unter wir leiden unter irischen Problemen, <lacht> wie Diebstahl.
0: <lacht> ja, ähm, das auf jeden Fall. Jo. Dann leiten wir über, denke ich. Ich habe schon wieder viel gesagt. Ähm, aber wir haben natürlich ähm, unsere tollen Rubriken, aber auch noch ein weiteres Thema. Und ich denke, bevor wir in die Rubriken starten, äh, würde ich da mal an Tine, glaube ich, übergeben, die vom Buß- und Betagsgottesdienst äh, erzählen kann, der bei ihr, nee, in Motzen, wir haben nämlich noch gar nicht genau. selbst gesagt, wir sind äh, der Podcast Kotzen und Motzen ähm, in Episode 5. Ähm, und Tina erzählt uns von <lacht> äh, da war noch gar kein Witz dabei. Ich weiß nicht, warum du lasst. Ähm, Tina erzählt uns vom ähm, Buß und Betagsgottesdienst in Motzen, Hört's. oder? War der in Motzen? Ja. Ja, war er.
2: Genau. Ähm, ja, was soll ich da erzählen? Ähm, wir sind, wir waren eine Stunde vorher, haben wir uns alle getroffen, aber irgendwie wusste noch keiner, was genau jetzt passiert. Ich weiß auch gar nicht, warum wir uns so früh getroffen haben, weil irgendwie es ging nicht los. Unsere Band war aber auf jeden Fall schon da und dann haben die sich eingespielt. Irgendwie waren dann auch schon ganz viele Eltern da. Ja, hm, war mir eigentlich relativ egal. Ich hatte eine Aufgabe, die musste ich erfüllen. Ich musste nämlich versuchen, über unseren äh, Kirchenkreis Instagram-Account... Äh, jemanden zu erreichen, der leider nicht dran teilnehmen konnte, weil er gerade eine Fortbildung gemacht hatte. Weil wir wollten nämlich, dass er über Instagram live geht und wir das dann äh, in der Kirche über den Beamer her also an die Wand projizieren können. Und dann hat er uns das ähm, Tagesgebet vorgetragen. Es war sehr schön, als es dann mal funktioniert hat. Ja, und im Großen und Ganzen würde ich sagen, der Gottesdienst war auch echt schön. Abendmahl habe ich leider verpasst. Weiß ich nicht, wo ich da war. Ähm, die Begrüßung, naja, habe ich ziemlich spontan gemacht. Aber war in Ordnung. und dann Und den Segen, den musste ich auch noch machen mit einem Freund. Das habe ich dann komplett versaut. Eigentlich kann ich... Da trinkt jemand. <lacht> ähm, eigentlich kann ich den segen, den normalen Standard Standardsegen. Den kann ich eigentlich auswendig. Aber irgendwie habe ich leider ein paar Worte vergessen. Und dann habe ich mitten in der Kirche, als alle gesegnet werden wollten, laut Mist gesagt. Und da musste mir jemand helfen. Das war mir ein bisschen <lacht> unangenehm. Hm,
0: äh, ja. <lacht> klingt auf jeden Fall nach einem äh, gelungenen äh, äh, Auftritt. <lacht> Na, welche ja. Worte hast du denn vergessen? Weißt du das
1: noch?
2: Mm, Gott oder Segen? Äh, den den Ende, vom, vom das Ende vom zweiten Satz.
1: Ende vom zweiten Satz. Der segne und behüte
0: dich. Er
1: lasse sein lässt Angesicht, leuchten. Angesicht leuchten
2: über dir und sei dir gnädig. Das ja. habe ich vergessen.
0: Ja. ja, aber da muss man auch nicht so hart sein. Das ist so, so typisch, dass man, ah, wir haben diesen einen fest. Gefahrenen Segen, der muss jede Woche aufs Neue genau so kommen. Ähm
1: muss er nicht.
0: <lacht> Steile These. Herzlich willkommen in der Landeskirche. <lacht> Na, ich glaube, das ist gar nicht so auf die Landeskirche bezogen, sondern so insgesamt äh, auf, auf, auf Kirche. Da geht's wieder, wir hatten doch in der dritten, in der dritten Folge ging es doch darum, welches Klischee über Kirche stimmt. Auf jeden Fall. Und dieses starre Festhalten an manchen Dingen, gerade in der Liturgie im Gottesdienst, ja, das ist schon ist schon manchmal äh, komisch. Aber es gibt auch viele positive Gegenbeispiele.
1: Nee, Worauf ich hinaus wollte mit dem, muss, muss er nicht. Ähm, wir haben bei uns auch schon durchaus ähm, sehr anders sehen gesprochen, von daher... Ähm,
0: wir haben tatsächlich, äh, glaube ich... In diesem Frühjahr hatten wir einen Jugendgottesdienst und da haben wir einfach komplett alles rückwärts gemacht. Das heißt, wir sind also rückwärts laufend in die Kirche eingezogen und haben dann okay. äh, mit mit dem Abschied begonnen, dann den Segen und am Ende sind wir äh, vorwärts, also auch rückwärts, aber vor, äh, wieder aus der ja. Kirche raus äh, und haben auch manchmal äh, Orgelstücke rückwärts gespielt. Ähm, das war... Äh, das war sehr, sehr cool. Ähm, aber es waren sehr wenige Leute da.
1: Kam es ja gut an?
0: Es kam sehr gut an, aber der Superinzident war da. Und ähm, wir hatten, glaube ich, es war der, die Einführung der äh, -Kana innen mhm. Das heißt, also die, die den juleika kurs gemacht haben. Und ich glaube, die, der Anteil der Teilnehmenden des Kurses und äh, GottesdienstbesucherInnen äh, war nahezu 50-50.
1: Okay, ja.
0: Aber der Gottesdienst war super.
1: Kann ich mir gut vorstellen.
0: Und problematisch war eher, dass wir danach noch eine äh, Feier hatten, so eine kleine Party. Und die war voll. <lacht> <lacht> ja, ja, schwamm drüber. Das, das, so eine Sachen sollten wir auf jeden Fall äh, rausschneiden. <lacht> Gab Aber haben denn so viele, viele, viele Leute den, den, den Weg nach Motzen gefunden?
2: Ja, also äh, unten war alles voll, aber es kann auch daran liegen, dass wir, weiß ich nicht, 40 Confis oder so waren. Also schon eine große Menge. Ähm, ja, also meine ganzen Leute und Freunde in meinem Alter, wir mussten alle oben stehen, weil unten alles voll war. Was war ganz cool. Also oben versteht man bei uns leider nicht so viel, aber es war in Ordnung. Man hat die Band gut verstanden und wir haben das Ganze auch die ganze Zeit eigentlich live übertragen. Das Problem war aber irgendwie, wir wollten es eigentlich dann auch noch in unsere Story hochladen, aber es hat leider nicht funktioniert. Das war sehr schade. Aber der war echt schön, der Gottesdienst. Und dann gab es was Cooles und da muss ich jetzt Werbung machen. Es tut mir leid, aber ich muss Werbung machen für meinen Kirchenkreis, es geht nicht anders. Ähm, wir haben in unserem Kirchenkreis Merch, also so richtigen Merch. Ähm, wir, haben zum uh. Pulli wir haben zum Beispiel Pullis. Ähm, da steht dann, äh, wartet, wartet, wartet. Da steht ähm, vorne drauf Evangelische Jugend Zossen Fleming. Und hinten über den ganzen Rücken steht Hashtag gesegnet. Mhm. Und davon haben wir auch so Stoffbeutel, also so Tonbeutel. Und jetzt so das Beste. Wir haben jetzt endlich Armbänder, also Silikonarmbänder. Weil wegen Nachhaltigkeit und so wollten wir keine Festivalarmbänder machen. Verständlich. Und jetzt kann ich euch herzlich dazu einladen, dass ihr euch auch eins besorgt. 2,50 das Stück, 60 davon gehen an unsere äh, ähm, Jugendarbeit. Und wir haben so viele bestellt, dass wir viel zu viele haben. <lacht> Und ich würde, wenn wir uns das nächste Mal sehen, welche mitbringen, wenn ihr Interesse daran habt. Und oh. an unsere lieben Hörer, meldet euch einfach bei uns. Also auf Instagram, der Salzstreuer. Und dann kriegt ihr auch so ein schönes Band. Auch wenn es von unserem Kirchenkreis ist, steht auf jeden Fall Hasht äh, drauf Hashtag gesegnet. Und das kann jeder tragen. Es ist sehr cool.
0: Das kann jeder tragen. 2,50. Das Stück. Und ich muss besoffen sein. Jetzt jeder, der sofort anruft und direkt bestellt, bekommt ein zweites für 2,50 mit dazu.
1: Okay. Oh mein ja, ja das, äh, ist, das ist aber eine Sache, die wir bei uns im Kirchenkreis, glaube ich, wieder anpacken müssen. Wir haben uralte T-Shirts bei uns. <lacht> ähm, also alle, die auf der LJV äh, unterwegs sind, die kennen die käfer shirts ähm, Aber warte, bis ihr endlich fusioniert seid. <lacht> oh nein, oh nein, oh nein. Lass uns da gar nicht drüber nachdenken. <lacht> ja.
0: Aber... Ach, also, ja. Das ist, das ist, na. Der genau, Brian,
1: die Fusion, die, äh, eventuell aussteht. <lacht> ja, eventuell,
0: apropos,
1: ähm, also eigentlich
3: nicht apropos, sondern, mir ist, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich möchte der Frau nochmal alle Ehre tun, die den Vortrag gehalten hat, jetzt Thema AJ, sexuelle, äh, Gewaltprävention Gewalt, und so weiter. Das war die Bischöfin der Nordkirche, Kirsten Vers. <lacht> Wollte ich noch nicht Hat den
0: Kreuz getragen? Äh, ja. Dann war ja. die nicht in Kreuzberg unterwegs. Apropos, oh. mir fällt gerade auf, Kreuze <lacht> wurden gestohlen in Kreuzberg. Eigentlich ganz lustig, ja. ne? <lacht> ja, da ist äh, jetzt ein Kreuz, nee, zwei Kreuze mehr in Kreuzberg. Das ist also drei Kreuzberg. <lacht> Guter Folgentitel. Drei ja. Kreuzberg. Ich finde es gut. Ähm <lacht> gut, äh, aber äh, ich würde gerne eine Überleitung machen zum Thema Gottesdienst, weil das äh. Leitet direkt über in äh, meinen Kotz der Woche. Ähm, und den haue ich jetzt einfach mal raus, wenn ihr da mit äh, geht. Sehr gerne. Also, äh, ja. heute kam äh, unser Gemeindebrief für den Dezember. Und mhm. da auf der letzten Seite stehen immer die Gottesdienste. Und da fällt einem natürlich auf direkt, puh, sind ganz schön viele Gottesdienste, aber einfach... Weihnachten, der, Heilig, der heilige Abend äh, vor der Tür steht ähm, und einfach allein am 24. bei uns in der Gemeinde sechs Gottesdienste oder so stattfinden. Oh, das und die sind <lacht> alle immer proppevoll. Ähm, und da setzt mein Kotz der Woche an, denn der ist schon zeitlich voraus, ähm, der Kotz der Woche. Aber könnt ihr mich jedes Mal darüber aufregen. Wir haben... Gerade an Weihnachten, vielleicht noch an Ostern, aber vor allem an Weihnachten volle Kirchen. So, weil viele einfach sagen, naja, einmal im Jahr muss ich noch in der Kirche, irgendwie muss ich ja irgendwie das Geld, das ich ein Jahr über in der Kirchensteuer investiert habe, auch wieder sich reinvestieren und einmal sich einen Segen abholen, ähm, ist schon drin. Also wir haben volle Kirchen, ja, wir haben übertriebenes Potenzial, die Leute häufiger in Gottesdienst und an die Kirche zu binden. Und ich finde, ohne Scheiß. Man merkt, ich werde immer lauter, das ist der Kotz der Woche. Die Weihnachtsgottesdienste, und gerade die Gottesdienste an Heiligabend, sind mit Abstand die schlechtesten im ganzen Jahr. Das ist meine These. Und zwar nicht auf meine Gemeinde bezogen. Ich habe schon in unterschiedlichsten Gemeinden äh, Gottesdienste gefeiert an Heiligabend. Und ich finde, dass die sind gar nicht, die sind nicht so super schlecht, aber ich finde, du kannst viel, viel mehr draus machen, und es gibt äh, nahezu an jedem äh, Sonntag einen besseren Gottesdienst, wenn du dir überlegst, was du da rausziehen kannst. Ich finde das ist eine steile These, aber ich muss, mich regt's immer wieder aus Neue auf, wenn ich irgendwie äh, aus dem Gottesdienst rausgehe und denke, boah, da waren jetzt 400 Leute in der Kirche, davon gehen 350 das nächste Mal an Heiligabend im kommenden Jahr in, die, in den Gottesdienst. Und die können irgendwie relativ wenig mit rausgehen, als dass irgendwie wieder das Lukas-Evangelium, ja, das muss irgendwie die Weihnachtsgeschichte muss vorkommen, aber irgendwie wir können da so viele tolle Sachen thematisch unterbringen und das passiert einfach nicht. Und das finde ich schade. Also wirklich, liebe Pfarrerinnen und Pfarrer und äh, Predikantinnen und Predikanten und die Leute, die äh, an Heiligabend und an Weihnachten Gottesdienste gestalten und mit einwirken können. Bitte, bitte, bitte nehmt dieses Potenzial wahr und macht schöne Predigten.
1: So, Amen. <lacht> <lacht> aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ja, irgendwie hast du recht mit den doch schlechteren Gottesdiensten so um Heiligabend rum. Ähm, ich glaube, es ist einfach auch dem geschuldet, dass, äh, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber also zumindest bei uns finden in zwei von drei Gottesdiensten Krippenspiele statt. Äh, was die Gestaltungsmöglichkeiten des restlichen Gottesdienstes sehr einschränkt, würde ich behaupten. Also wenn du halt 20 Minuten Krippenspiel hast, bleibt halt im Rest nicht mehr viel übrig. Dann bleibt vielleicht noch, je nachdem, eine Predigt, äh, ein kurzes Gebet... Und ein Vater unser und dann hört ganz oft eben auch schon auf.
0: Ich will auch keine Person irgendwie angreifen und ich hoffe irgendwie, die Pfarrerinnen und Fahrer in meiner Gemeinde nehmen es mir nicht übel. Ich will niemanden persönlich angreifen und das stimmt glaube ich auch nicht, dass die grundsätzlich schlecht sind, aber ich gehe irgendwie immer mit einem schlechteren Gefühl raus, weil ich denke, das hätte irgendwie das hat mehr mehr irgendwie ergreifen, ergreifen können. Und mehr ich glaube, es liegt, nie, es, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, nicht nur mit den Krippenspielen, sondern auch, dass ähm, einfach äh, die Pfarrerinnen und Pfarrer an drei Tagen fünf Gottesdienste halten müssen. So und mhm. auch immer wieder was Neues machen müssen und einfach wenig Zeit haben, weil der Dezember so voll ist, ähm, dass man irgendwie nicht über jede Predigt zwei, drei, vier Stunden nachdenken kann. So. Ähm. Aber ich finde es irgendwie einfach schade. Und ich glaube, den Umstand können wir irgendwie nicht ändern, aber ich finde es schade. Und diese, diesen, dieses Gefühl muss jetzt einfach mal raus.
3: Ja, ähm. ich kann nicht nachvollziehen, aber das ist im Endeffekt auch das Phänomen des U-Boot-Christentums, oder? Also, die kommen doch auch in die Kirche genau an solchen Tagen, um dann halt sich nochmal das, ähm, ich glaube, ich war nochmal kurz weg, um sich dann nochmal Uh, einfach das Krippenspiel anzugucken und, ach, wie schön, dass Lukas Evangelium doch geschrieben ist und da kann man wieder gehen. Ich glaube, die wollen gar keinen Input, habe ich manchmal das Gefühl. Sonst würden sie doch öfter mal in die Kirche kommen.
0: Ja, aber ich finde, also, find, wir sollten nicht den Fehler machen, zu sagen, ähm, nur weil ihr nur einmal in der, im Jahr in der Kirche seid, seid ihr irgendwie die schlechteren Christen oder so, weil ich glaube, alleine, dass sie noch einmal im Jahr zur Kirche gehen, ist so erstmal irgendwie ein schönes Zeichen. So. Stimmt Und natürlich. Letztendlich, was passiert, wenn wir selbst an Weihnachten äh, keine äh, keine Leute mehr äh, in der Kirche haben? So, dann dann haben wir über ganz andere äh, Dinge zu reden als über eventuell äh, nicht die allerbesten äh, Gottesdienste an Heiligabend. Und ich glaube, es gibt auch es gibt auch Ausnahmen und ich glaube auch, ich überspitze so ein bisschen. Ich glaube, ich habe auch viele Gottesdienste im Jahr hinweg äh, erlebt, die ähm, genauso viel oder wenig äh, mir am Ende bringen. Vielleicht habe ich auch ein anderes, also jede Person, die in den Gottesdienst geht, kommt ja auch mit einem anderen Anspruch da rein, ähm, was ich am Ende, mit was ich rausgehen will. So, Aber vielleicht ist es gerade an Weihnachten nochmal stärker, weil ich einfach den, den Drang habe, dass am Ende die 300 Leute, die im Gottesdienst waren in der nächsten Woche bei einem in Anführungszeichen stinknormalen Gottesdienst äh, auch wieder dabei sind. So, Also ich glaube, vielleicht ist ja. einfach eine Fehlwahrnehmung eine von mir, dass ich mir einfach mehr wünsche als sonst äh, und dann vielleicht nicht auch genauso viel in Anführungszeichen äh, ich am Ende rausnehmen kann oder geleistet wird oder so. Ja,
1: ich glaube, ich glaube, an den Punkt kommen wir leider nie, dass wirklich alle Leute, die heiligabend da sind, auch zu an den anderen Gottesdiensten da sind. Ähm, aber ähm, tatsächlich, ich habe das jetzt die letzten beiden Jahre, es dürften jetzt mittlerweile zwei Jahre sein, ähm, so mitbekommen bei uns aus der Gemeinde. Ähm, wir haben na, mehr oder weniger das Privileg, äh, wenn man es denn so schön ausdrücken darf dass unser Pfarrer gleich in drei Gemeinden Gottesdienst machen muss. Ähm, das heißt, wir haben einen Gottesdienst äh, bei uns in Cesto um 9 Uhr, dann haben wir einen um 10.30 Uhr in Breselang und einen um 12 Uhr, glaube ich, oder um 14 Uhr äh, in Bredow. Und ähm, am Heiligabend äh, wären es dadurch natürlich nicht weniger ähm, da sind dann, glaube ich, sechs für unseren Pfarrer und ich glaube, da ist dann auch irgendwann die Luft raus. Wenn du sechs Gottesdienste hinter dir hast, dann, äh, kannst du einfach nichts. Mehr. Und die meisten Leute kommen eben halt zu den Gottesdiensten, die so späten Nachmittag sind, so 16.30, 18 Uhr, sowas in dem Dreh. Und ich glaube, da ist man auch als Pfarrer und alle anderen Mitwirkenden sind da dann schon deutlich ausgelaugt vom ganzen Tag.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Habt ihr noch Kotze der Woche?
2: Ähm, ja.
0: ja. Na dann Tine, hau ihn raus.
2: Ähm, ich war am Samstag bei der Synode bei uns. Und bevor ihr fragt, was da war, eigentlich nichts Interessantes, das ging die ganze Zeit nur über ähm, Stellenpläne, Stellenpläne. Ja. Wir haben so, wir haben sogar, also ich und mein Kollege, sag ich mal. <lacht> also, wir haben am Ende sogar mit unserer neuen ähm, Jugendmitarbeiterin Karten gespielt. Tut mir leid, aber haben wir getan. Ähm, und was mich angekotzt, jetzt habe ich das vergessen. Oder? Habe ich vergessen? Oh nein, ich habe es, glaube ich, wirklich vergessen. Okay, Brian, mach du zuerst.
0: <lacht> <lacht> Moment, uh, ich das, richtig, das war ein richtiger ja. Aufreger. <lacht>
3: <lacht> oh Gott. Ja, also ich war ja, wie gesagt, auf der AJMV, also Mitgliederversammlung, und... Da ist ja so einiges gelaufen. Also erstmal hat man darüber abgekotzt über dieses Richt, über diesen richtig straffen Zeitplan. Also wirklich straff. Du bist teilweise um sieben äh, Uhr aufgestanden, konntest duschen gehen und dann äh, gab es um acht Frühstück und um neun Uhr, neun Uhr ging dann schon das erste Plenum los und das, du hattest dann zwischendurch mal deine Essenspause, also Mittag und Kaffee. Zum Glück hatten sie Kaffee <lacht> und dann. Bist du da teilweise erst äh, 21, 22 Uhr aus den einzelnen Gremien oder Plenar wieder rausgekommen. Und dann hast du noch, wolltest du dich ja noch irgendwie vernetzen, also mit ein bisschen Wein und guten Gesprächen und bist dann teilweise erst zwei Uhr ins Bett gekommen und dann nächsten Tag wieder 7 Uhr aufstehen, duschen, bla bla bla. Gut, ich für meinen Teil bin immer freiwillig erst 9 Uhr aufgestanden, habe nicht hab <Yeah>. geduscht, <lacht> hab geduscht und bin zum Plenum gegangen, aber selbst das hat trotzdem nicht ausgereicht an Schlaf, also und ja, auch könnt ja auch was tun für euer Geld <lacht> aber diese Sitzungskultur so es ist teilweise, boah also wirklich, es ist ähm, da wird sich ge teilweise gegenseitig angegangen und also zum Beispiel da hat einer vom Vorstand hat dann da eine Rede gehalten darüber über ähm, Satzungen und wie das denn aussehen könnte und so weiter. Das Erste, was ein Delegierter macht aus der Brüner-Unität, äh, also äh, freikirchlicher Verband, äh, geht nach vorne und stellt einen Geschäftsordnungsantrag auf ähm, ähm, Beitrag von zwei Minuten nicht überschreiten. <lacht> da war dann, da dann erstmal mal Polen offen. Ja. <lacht> Ja,
0: kann man mal machen,
3: ne? Ja, kann man mal machen. Ja, und was mich ganz persönlich gestört hat, gut, das ist mein kleines persönliches Ding für diese Woche, da waren ähm, digitale, ähm, oder wie man das auch nennt, Schlösser. Also jedes Türschloss hatte so einen, man hat so einen Knopf bekommen, nicht kein Schlüssel, sondern einen Knopf, da musste man den raufdrücken, der macht es piep piep, da kann man sein Schloss aufdrehen und dann kommt man in seine Tür rein. Ja, das ja. Scheiß-Teil hat so wenig funktioniert, dass du teilweise <lacht> die Leute äh, fünf Minuten auf dem Flur gesehen hast, wie sie versucht haben, ihre Tür <lacht> aufzumachen. Das
0: äh, es war, es war... Die sind Schlange davor <lacht> nebeneinander an der Tür. <lacht> ja. Also, nee, das war dann... Die Technik.
3: Ein kleines äh, Highlight in <lacht> der Hinsicht. Ja.
1: Ja, was den Zeitplan angeht, ähm ganz ehrlich ich meine du bist ja auch den ganzen Tag da im Endeffekt am arbeiten es ist ja nicht so dass du dich entspannt in ein Plenum reinsetzt und dir so denkst so jo wann gibt's wieder Essen sondern du musst ja immer geistig dabei sein und äh, entsprechend auch arbeiten also
3: ja genau im besten Fall ist man geistig wirklich dabei ich muss sagen
1: <lacht> und ich <die Stücke lacht> <aber> nicht. <lacht> ja
3: naja Bisschen entspannter macht es die ganze Sache natürlich auch, weil es diese Tagungsausschüsse gibt, in denen dann halt fachbezogen man reingehen kann. Und da werden die einzelnen Beschlüsse nochmal, also zum Beispiel in den Geschöpf, also Bewahrung, Der Schöpfung und, und so weiter. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, und Frieden. Frieden und zusammen halt Geschöpf.
0: Das Unwichtige dann. da.
3: Da äh, wurde zum Beispiel auch sozialökonomische Wende reingehauen. Und die haben sich dann damit erstmal federführend beschäftigt. Das heißt, die haben dazu Änderungsanträge geschrieben und so weiter. Und das ist eine bessere Arbeitsatmosphäre. Ich für meinen Teil war zum Beispiel im theologisch-pädagogischen äh, Ausschuss. Der hatte dieses Mal tatsächlich gar nicht so viel zu tun. <lacht> ja. Naja, aber trotzdem, es war halt doch sehr viel. Und da konnte man schon mal ein bisschen abkotzen. Da ist man dann auch sehr froh, dass man zu
0: Hause schlafen kann. <lacht> Verständlich ist dir dein Kotz der Woche wieder äh eingefallen?
2: Ja, natürlich.
1: <lacht> ich
2: ich habe ihn vergessen, weil er so unnötig ist. Es ist kein Wunder, dass ich ihn vergessen habe. Also erstens Wie du vergessen
1: möchtest. Ist,
2: ist, ja, auf jeden Fall. Also erstens, es hat mich super angekotzt, dass äh, drei Leute, die immer dabei sind als Gäste, diesmal nicht bei mir sitzen durften. Das fand ich absolut beknackt. Die saßen einfach am Ende des Raums. Unnötig so und die zweite Sache war ähm, die haben sich die ganze Zeit ähm, also die haben die ganze Zeit sich unterhalten und dann gab es einmal das Thema dass äh, ein ich weiß nicht ist glaube ich kein Pfarrer ich glaube der ist einfach ein Gemeindemitglied ähm, der hat sich darüber aufgeregt äh, doch 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 es ist ein Pfarrer genau der hat sich darüber aufgeregt dass seine sechs Gemeinden jetzt zusammengeführt werden sollen wo ich mir denke wir haben drei Gemeinden und die haben nur ein Pfarrer, die machen alles zusammen und er hat acht, alle nebeneinander, ganz kleine Minidörfchen, ohne gemeint? Ja, genau. Und dann hat er, also und dann ähm, haben wir das halt besprochen und so und es, also sein Antrag, dass die äh, nicht, nicht zusammengeführt werden, der wurde abgelehnt, also werden die jetzt bald zusammengeführt. Und wirklich zwei Minuten vom Mittagessen, wir waren bei Punkt 6 von 12. Er dachte nur so, endlich, jetzt gibt's was zu essen. Wirklich, von ihm hat der Magen geknurrt. Und dann meldet er sich und sagt, ich muss jetzt noch was anbringen. Und wir alle so, oh nee, ist doch jetzt nicht dein Ernst, wir haben Hunger. Dann ist er nach vorne gegangen und hat gesagt, ja, ich möchte zwei Minuten kurz noch was sagen. Ja, im Endeffekt hat er gesagt, so, ich bin damit nicht zufrieden. Ich komme damit nicht klar, was hier gerade gemacht wurde. Ich werde jetzt... Äh, die Sitzung verlassen, ich gehe ja jetzt, ich, ich komme damit nicht klar und ich muss jetzt einfach nach Hause gehen, weil <lacht> es war so lustig, aber im Endeffekt ist es es ist so unnötig, wirklich, wie kann man denn nur so sein? Wie kann man sowas denn nicht respektieren, wenn die Mehrheit das abstimmt? Ja, da muss ich einfach abkürzen, wirklich, wir haben wir haben die ganze Zeit beim Mittagessen darüber gelacht, wie er, wie er ernst in seinem Anzug nach vorne gekommen ist und gesagt hat, ich gehe jetzt nach Hause. Hey. Ja, musste ich jetzt rauslassen.
0: Ja, auch äh, verständlich, aber vermutlich sogar beide Seiten, man weiß Ich, ich bin zu wenig auch. in der Thematik drin, äh, aber ähm, dass das prinzipiell, glaube ich, ein sehr lustiger ähm, Auftritt gewesen sein kann, äh, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
2: So, und wir hatten
0: aufgemotzte Frage. Ich, aber wir müssen schnell machen. Wir haben ja schon eine Stunde gequatscht und wir müssen auf jeden Fall noch über den ja. Klimastreik reden. Deshalb äh, würde ich sagen, äh, Sebastian, ich stelle dir meine aufgemotzte Frage und du musst es mit gerne. genau einem, mit genau einem Satz musst du die beantworten. Oh,
1: okay, ja.
0: <küm> Was ist dein mieser Konter auf das antikirchen kirchen totschlag argument Na, wenn euer guter Gott doch so mächtig ist, warum geht es dann immer noch so vielen Leuten so schlecht? Theodizie machst du da auf.
3: Das ist eine gute Frage, ne? <lacht> <Hey>. <lacht>
1: dazu dazu würdet ihr mal eine eigene Sendung machen, glaube ich. Ja, das ist echt schwer. Stille. Ähm, also da ich Gott sei Dank äh, selten solche äh, Diskussionen habe, ähm, habe ich kein passendes Argument gerade. Ähm, aber ehrlich gesagt, ähm, überzeugen kannst du die meisten Le Leute ja dann doch irgendwie nicht. Weil, äh, jemand, der nicht an Gott glaubt, äh, derjenige lässt sich dann wahrscheinlich auch, äh, nicht davon überzeugen, wenn ich, äh, ihm, äh, irgendwas erzählen würde. Ähm, das ist eine warum sehr weise, jetzt,
0: eine sehr weise warum, Antwort.
1: Genau, warum das denn jetzt eben, äh, nicht für alle gelten kann, beziehungsweise, äh, Vielleicht vielleicht ist es auch wichtig, ähm, dass man, ähm, wie drücke ich das am besten aus? Dass man, du hast ja gesagt, also dass es jetzt immer noch nicht allen wirklich gut geht, ähm, vielleicht muss man das aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Also, es, du kannst ja nicht per se, äh, sagen, ja, demjenigen geht es gut, demjenigen geht es schlecht. Ähm, natürlich kann man äh, das auf einen Aspekt beschränken und sagen, hey, äh, in auf dem Kontinent Afrika hungern äh, Hunderttausende von Personen, ähm, denen geht es bestimmt schlecht, indem äh, sie kein Essen haben. Aber es gibt bestimmt auch bei den Leuten ähm, durchaus also unter diesen Leuten gibt es ja schon Leute, ähm, die von sich behaupten würden, dass sie gutes Leben führen.
0: Ja, ich, ich sehe diese aufgemotzte Frage als äh, gut beantwortet an.
1: Ähm, ich würde ja gerne weitermachen. <lacht> Doch, <lacht> <hab> ich meine <lacht> aufgemotzte Frage, glaube ich, gerade vergessen. Doch, ich habe sie wieder. Ähm, ich bin am ein an wenig stelle. Ich, ich reiche sie einfach mal äh, weiter an ähm, Tine. Da hat Tine nämlich gleich die Möglichkeit, unserem Gast Brian eine Frage zu stellen. <lacht> ähm, und zwar, Tine, ähm, ja. gibt es irgendein äh, Predigtthema, ähm, auf das du keine Lust mehr hast? Also irgendein Thema, was vielleicht einer deiner Pfarrer immer wieder und immer wieder anreist und äh, eine nach der nächsten Predigt darüber hält und wo du der Meinung bist, dass sowohl du als auch der Rest der Gemeinde sich vielleicht daran äh, satt gedacht hat.
2: Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil ich relativ, also ich gehe relativ selten, sehr sehr oft zu demselben Pfarrer und meine also zu den Leuten, zu denen ich gehe, die sind relativ kreativ. Also ich glaube, ich habe erst vielleicht einmal oder so ähm, ein Predigtthema doppelt gehört. Ich glaube. Hm. Also, äh, satt gehört habe ich mich auf jeden Fall noch nicht. Alles klar. <lacht> Alles
3: klar. Schade. Tut mir, tut mir
1: leid. Tut mir ja. wirklich leid. Das ist ähm, ja eigentlich eigentlich ist es die beste Antwort, die du geben kannst, weil es äh, zeigt ja, dass bei euch äh, doch äh, sehr kreativ äh, gearbeitet wird.
2: So, dann würde ich jetzt meine Frage stellen. Die wollte ich ja sowieso Brian stellen. Das macht sich jetzt super gut. Oh. Ja, also ich bin jetzt seit der letzten Folge dafür bekannt, dass meine Fragen echt kreativ sind. Und ich habe wieder so eine krasse Frage.
0: <lacht> Pass auf, Brian. Hast du hast du schon mal äh, ein eine Blume Mike in der Küche gesehen? <lacht>
2: <lacht> Lustig, haha. Nein, die ist, die ist wieder so super kreativ. Ähm, Brian, wenn die Abo eine Reality-Show wäre, wie würde sie heißen?
3: Wenn die Abo eine Reality Show wäre.
2: Ja, also auf RTL 2 wahrscheinlich.
1: Ah, okay. <lacht> ähm, <lacht> Alle in Aschbahn.
3: <lacht> hm. Hui. Würde mir auf einigen Paar einfallen, weiß ich nicht. <lacht> Kirche der Pfarrer und ich oder so.
1: <lacht>
3: <lacht> <lacht> oder, ähm, ja, weiß ich nicht. Gut, wir sind ja evangelisch, ne? Sonst hätte ich jetzt gesagt, weiß ich nicht, Ministrant gesucht, kann.
0: <lacht> Nö. Nee. Obladentausch wäre auch nicht schlecht. Oblatentausch? <lacht> ja. Jumbo versucht Obladentest.
1: <lacht> Der große
0: Obladentest. <lacht>
3: Oplatte, Jungle, die XXL. größte, die größte Oplatte Deutschlands auf einmal zu essen.
0: <lacht> Aber ohne Wein. Also.
3: <lacht> nee, ich glaube, ich bleib bei, ähm, wobei, Heybo ne, also auch noch nicht Jugendkomponente. Boah, du stellst Fragen. Hui, hey, ich kenne mich auch nicht so mit den Formaten so gut aus. Weil so ein schönes Jugendformat. Wie wäre es denn mit? Ähm hey, weiß ich nicht, weiß ich Gott nicht. Also ich glaube, ich bin schon gut bei äh, Kirchepfarrer und ich, <lacht> aber ähm, ich glaube, dass es nichts jugendbezogenes. Naja. Brian, hast du noch eine
0: Frage? Oder hat hm. Tine einen, einen, einen Vorschlag noch für einen Namen? Ah. Ist dir bei der bei der nee, Frage... Nee, nee, nee,
2: ich, ich wollte ihn auch gerade fragen, ob er noch
0: eine Frage hat. Ach so.
2: Ich muss meine Fragen nicht selber beantworten. Also okay, okay <lacht> ist okay, ist okay.
0: <lacht> Hätte ja sein können.
3: Tja, dann Philipp. Huh? Philipp, was war denn so das unangenehmste Erlebnis, das du im Rahmen von Verbandsarbeit bisher erlebt hast?
0: Ich habe den wichtigen Teil nicht verstanden. Was? Aber zwischen... <lacht> <lacht> also zwischen nochmal. Rahmen und Hast habe ich nichts mehr verstanden. <lacht> Schön. <lacht> <lacht> Was ist denn das unangenehmste Erlebnis, das du im
3: Rahmen von Verbandsarbeit bisher erlebt hast? Das
0: unangenehmste? Ja, das unangenehmste. I Hm. Ist eine gute Frage. Also ich glaube, äh, Martin Dröge ist relativ weit vorne. <lacht> Haben mich leider mehrere Leute darauf angesprochen, aber das heißt auch, dass unser Podcast gehört wird. Bin Tatsächlich, oh, oh, scheiße, ja, da fällt mir was ein. Ähm, <lacht> Jetzt ja, ähm, Wir machen ähm, für die Leute, die ähm, sich konfirmieren lassen wollen, aber äh, noch nicht getauft sind, ähm, ab und an ein halbes Jahr vorher, aber auch manchmal auch nur äh, ein, zwei Monate vorher, so einen Taufgottesdienst, damit die schon, ähm, damit die getauft sind ähm, und nicht im Gottesdienst, wo die Konfirmation stattfindet, getauft werden.
1: Mhm. Und
0: das bedeutet dann tatsächlich, dass man schon, bei ähm, dem einen speziellen Fall, äh, wir fast anderthalb Jahre miteinander verbracht haben. Und es waren glaube ich drei Jungs, die getauft wurden. Äh, und ohne Scheiß, ich hatte die Aufgabe, die nach vorne zu bitten. Ähm <lacht> und ich habe einfach von allen dreien den Namen nicht gewusst. Oh Gott. Und irgendwie, es war so... Es war jetzt so, ich hatte, ich hatte die Urkunden vor mir mit dem Namen
1: und meinte so
0: irgendwie, äh, Fabian, komm bitte nach vorne. Und dann kam der nach vorne und ich so zu ihm hin. du bist gar nicht Fabian. Äh, das war schon ziemlich unangenehm, das war sehr unangenehm. Das kleine <lacht> so ja. 14 Monate mit den Leuten jede Woche zu tun hast und du einfach den Namen nicht kennst. Äh,
1: ja. Aber ist er dir einfach entfallen <lacht> oder kanntest du ihn nicht? <lacht>
0: Nein, die sahen alle irgendwie relativ <lacht> gleich aus. Und ich muss sagen, die sind irgendwie Oh Mann. Ja, die hatten alle die drei die, gleichen, die gleiche Frisur. So. Ich, es war so unangenehm sehr, sehr unangenehm. Aber danach habe ich es mir auch nie wieder anmerken lassen, ähm, wenn wenn ich dachte, irgendwie der Name sei falsch oder so, einfach durchziehen. Einfach durchziehen.
1: Die, die, Fra die Frage ist ja, für wen es eigentlich am unangenehmsten war für dich? Ja, ja, für, ja, ja. für die drei Jungs? Oder für die Gemeinde?
0: Naja. Ja. Aber ich, ich glaube doch nicht. Die Frage ist zufriedenstellend
3: beantwortet, glaube
0: ich. <lacht> ja. Ei, ja. Ähm, gut, dass mir das eingefallen ist. Äh, aber irgendwie auch nicht gut. Also Ach, naja. die Frage ist ähm, gut gewählt.
3: Dankeschön. Apropos, ich werde mich aus Zeitgründen tatsächlich langsam verabschieden müssen von euch.
0: Ja, ich glaube, wir sind auch so langsam durch. Ähm, Folgentitel haben wir ja schon. Drei Kreuzberg ist, glaube ich, also viel mehr geht nicht. <lacht> ähm, außer vier Kreuzberg natürlich, aber ja. Ähm, wir aber nicht, dass ein, es dazu kommt. Auf eine, auf, eine, auf eine Sache müssen wir auf jeden Fall noch hinweisen. Äh, wir sind ja am Dienstag und Donnerstagabend äh, wird unser Podcast äh, veröffentlicht. Viele, die Donnerstagabend noch hören, für die gilt es dann ab morgen. Für die, die Freitagmorgen das hören, geht es jetzt los. Okay. Äh, und zwar ist am Freitag, äh, am 29. November wieder großer Klimastreik. Und die EBO nimmt teil. Ich bin dabei. Ich äh, vielleicht, Brian, magst du noch ein bisschen dazu erzählen? Eine Minute, wenn du sie noch hast. Ähm, zum Thema Klimastreik? Genau. Wir treffen uns ähm,
3: vor dem äh, Reichstagsgebäude. Ähm, um Jetzt habe ich die Uhrzeit gerade nicht. Ich suche sie mal flugs raus. Ich glaube, das wäre wichtig anzusagen. Ähm, hat ich jemand von euch?
1: Ich habe das Gefühl, dass das auf der Instagram-Seite der Evo steht. Da steht's nicht. Das ist schade.
0: Aber ihr könnt euch mit Sicherheit äh, irgendwo... Wir treffen uns wieder
2: 11 Uhr vor dem Bundeskanzleramt. Steht auf Instagram. Aber dann, dann wurde es nachträglich auf meine,
3: äh, auf meine Anfrage nochmal eingefügt. <lacht> ich hab dann also einen Kommentar steht unter dem Bild. Ja, genau. Sehr, ja. Gut. Sehr gut. Ja, 11 Uhr vor dem Bundeskanzleramt. Viel mehr kann ich dazu tatsächlich auch noch nicht sagen.
1: Yeah, Kommt also in euren
3: Abo-T-Shirts, wenn ihr sie habt. Also grüne Abo-T-Shirts. Das wäre cool. Und wenn ihr Kontakte zu einem von uns habt oder zu äh, anderen Leuten, von denen ihr wisst, die haben damit zu tun, dann schreibt sie an. Wenn ihr kein T-Shirt habt, gebt eure Größe an und kriegt ihr dort eins.
1: Genau.
0: Ja, also engagiert euch für das Klima, für die Abo, für die Bewahrung der Schöpfung. Auf jeden Fall. Und von mir nochmal kurz
3: Werbung. Wenn ihr alles, was ich heute erzählt habe zum Thema Aej, könnt ihr auf aejantrag.de nachlesen. aejantrag.de
0: Genau. Dann vielen Dank, Brian, dass du heute unser Gast warst und uns viel erzählt hast zur Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugendin. oder ja, Jugend. oder vielen, vielen Dank. Jugend. Jugend, genau. Vielen Dank. Ich freue mich auch, hier sein gewesen zu dürfen. Na ja,
1: dann, Sebastian oder Tine, macht den Sack zu. Dann dann lasse ich das jetzt an Tine.
2: <lacht> ja, also dann damit verabschieden wir uns heute auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Es war interessant alles heute zu erfahren. Und ich denke, wir wünschen euch noch eine schöne Woche und wenig. Es ist mir so, oh, das ist mir so. Und wir hoffen, ihr habt keinen Kotz der Woche. Ja. Und dann sage ich in meinem Namen auf jeden Fall Tschüss und bis nächste Woche.
0: Ja, und Motz tut bitte auch nicht. Macht's gut, tschüss.
2: Ciao.